0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts, diesmal Episode 11 von Jetzt mal ehrlich. Freddy und ich haben uns mit dem Thema Strategiediskussion auseinandergesetzt und mal wirklich eine Strategiediskussion geführt für unsere Strategie, nämlich macht man die Ausbildungsformate zu den ganzen OKA-Themen, die wir machen, nur noch online? Macht man sie offline? Macht man sie so, wie die Zielgruppe es gerne hätte? Oder wie macht man es überhaupt? Dann haben wir uns über die Themen Tracking aus zwei Perspektiven unterhalten, nämlich einmal aus einer persönlichen, will man noch getrackt werden oder nicht? Und aus einer professionellen, was macht man eigentlich, wenn das Tracking gar nicht mehr so gut funktioniert oder wann funktioniert Tracking überhaupt? Freddy hat uns ein bisschen in eine Ethikdiskussion mitgenommen, nämlich werben mit der Angst, ist das legitim, auch wenn es gut funktioniert oder macht man das lieber nicht? Diese und wie immer noch viele, viele weitere spannende Themen haben wir diskutiert in Jetzt mal ehrlich. Also viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zur elften Episode von Jetzt mal ehrlich. Marco, ich freue mich ähm, riesig, dass wir beiden Hübschen heute mal wieder sprechen. Ich habe ganz viele Themen dabei. Ja. Mein Herz brennt sozusagen. Okay. Ähm, insofern freue ich mich auf den Austausch mit dir. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir starten gleich. Wie geht's dir eigentlich?
0: Gut, gut. Wir haben uns ja jetzt leider ähm, schon einen ganzen Moment seit der letzten Episode nie, nicht mehr live gesehen. Ähm, und das ist schon ganz schön lange her, dass wir gefühlt aufgezeichnet haben. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt auf den, auf den Austausch. Wie geht's dir?
1: Ähm, das waren jetzt ein paar ganz schön angespannte Wochen bei mir, mhm. weil einfach sehr viele Themen da waren. Ja. Ähm aber jetzt äh, fühle ich mich eigentlich gerade ganz gut. Ähm, Herbstfans stehen an, meine Mädels fahren zehn Wochen, äh, zehn Wochen, <lacht> zehn, zehn Tage, das wäre fürchtlich, fahren ja. zehn Tage zu den Großeltern, aber ohne mich, okay. ähm, weil äh, ich hier ein paar Themen in Berlin habe. Dann fahren wir beiden zusammen nach Wiesbaden, ja. ähm, wo ich mich sehr darauf freue. Äh, das heißt, ich habe jetzt auch ein bisschen Zeit ohne Familie, was natürlich auch auf der anderen Seite sehr traurig ist, aber... Ähm, auch ein bisschen schön, deswegen freue ich mich eigentlich jetzt auf diese, auf diese Herbstferienzeit äh, mit ein bisschen äh, ja, Me-Time sozusagen.
0: Okay. Ja, ich freue mich auch auf unseren Trip. Ich bin sehr gespannt, wie, wie das, äh, wie du unsere gemeinsame Heimat irgendwie damals ja. erlebt und in Erinnerung hast. Von daher, ja. das wird, glaube ich, ein ganz spannender, ganz spannender Wochenendtrip.
1: Ja, freue ich mich sehr, freue ich mich sehr. Ja, ähm, magst du, äh, wollen, wir gleich, äh, wollen wir gleich einsteigen? Willst du ja. äh, mich mit einem deiner Themen überraschen oder ich mich mit, ich mit einem meiner <lacht> Themen?
0: <lacht> ich, kann, ich kann gerne reinspringen. Ähm, mhm. Und zwar haben wir ja ganz viel theoretisch über das Thema Strategie und so gesprochen. Und ja. jetzt würde ich mal ganz ähm, praktisch und nah dran operativ dein, deine Sichtweise und Perspektive gerne anbohren, um eine Strategie für uns zu diskutieren. Also wirklich ein, mhm. eine wirklich auslegende Frage, die wir haben, die sicher ein Stück weit durch diese ganze Corona-Situation geprägt ist, ähm, mhm. aber die uns schon eine ganze Weile umtreibt. Und, so, und zwar geht es um die Frage, wir machen ja ähm, Ausbildungen und ähm, sagen wir mal offene Seminare, wo mehrere Firmen einfach kommen können und da kommen dann vom Geschäftsführer für die offenen Seminare oder Leute, die sich für die OKR-Champion-Rolle ausbilden lassen wollen, ähm, unterschiedliche Zielgruppen. Und das ist mal ein Tag oder mal zwei Tage und wird dann online durch, sagen wir mal, Zoom-Calls und Co. verlängert. Aber der Kern ist ein Offline-Event. So. Mhm. Jetzt ist die Situation natürlich gerade durch Corona so, dass die Hälfte, sagt Offline-Event, also vor Ort, will ich gar nicht, darf ich nicht, möchte ich nicht hinreisen, die Policy von unserer Company ist, wir, wir dürfen nicht reisen oder was auch immer. Oder ich fühle mich unwohl. Und die anderen, die andere Hälfte sagt ungünstigerweise, nee, so online, das ist mir gar nicht so recht, ich möchte unbedingt offline, vor Ort, physisch. So. Und diese ganze Experience besteht ja aus Online- und Offline-Experimenten, äh, Teilen sozusagen. Erst macht man einen Online-Kurs, dann trifft man sich und arbeitet zusammen und hinten raus trifft man sich dann in der Gruppe zu regelmäßigen Zoom-Calls. Und aus meiner Wahrnehmung hat diese online, ähm, dieser Teil, wo man sich sozusagen online trifft und zusammenarbeitet, recht wenig Nachteile zu dem physischen Treffen. Aber das empfinden, sagen wir mal, nicht alle Leute so und viele sagen, ja, ich würde gerne, aber lieber dieses physische Event haben. So, für uns mhm. stellt sich dann mit so ein bisschen die Frage, A, das ist gerade komplett unplanbar. Also mhm. wir machen natürlich Berlin, München und so weiter. Das ist jetzt gerade, äh, gestern ist München irgendwie zum Risiko-Hotspot erklärt worden, Berlin irgendwie bei unserem letzten Event. Also da ist ja dauernd was und es ist unplanbar für uns, für die Teilnehmer, und jetzt wollte ich mal deine sozusagen Sichtweise verstehen. Was glaubst du aus, also jetzt aus deiner persönlichen und wenn du dich in so ein teilnehmer reinversetzt perspektive macht das Event besser, wenn es physisch ist? Also, und was könnte man vielleicht sogar online sogar noch besser abbilden, als wenn es physisch wäre? Das sind, glaube ich, zwei, die zwei Fragen, die uns wirklich sehr, sehr umtreiben und wo ich noch keine gute Antwort gefunden habe.
1: Also ich glaube, das ist ein, das ist für, für ganz viele in der Arbeitswelt ein total relevantes Thema. Sei es, weil wie du wie du es bist, sie Veranstalter sind oder weil sie einfach sozusagen sich überlegen, ob ich an sowas überhaupt teilnehme. Mein Gefühl ist, dass es ganz ganz schwer ist tatsächlich online das abzubilden, was offline passieren kann, was man online erleben kann, was man offline erleben kann bei einem echten Event. A und B glaube ich, dass wir alle so viele online Zeit jetzt schon verbracht haben, zwangsläufig in den letzten vier, fünf Monaten, dass das auch nicht sehr appealing ist und und das ist ganz spannend, weil wir hatten das jetzt bei, bei hier bei YPO bei weißt so du, meinem unternehmernetzwerk. Mhm. Da wollen wir jetzt ein großes Event äh, machen, wo dann possibly auch der Chef von Google dazu kommt und vielleicht sogar auch der Chef von Apple. Wenn ich die jetzt live sehen würde, wäre mir das echt Geld wert, weil ich das Gefühl hätte, ich sitze da in, dann in der ersten Reihe und äh, habe da einen Bezug.
0: Mhm. Wenn ich die
1: jetzt sehe über den Screen, dann kommt das mir das sofort... ist wie so YouTube keinem... anschauen. Ja, ist wie YouTube. Es könnte auch nicht live sein. Und vielleicht gucken das jetzt gerade 100.000. Also ich bin gar nicht sehr privilegiert. Warum sollte ich dafür viel Geld zahlen? Und ich glaube, dieses Gefühl, auch an diesem Beispiel, macht schon ganz deutlich, dass da, ganz, dass da viel auf der Strecke bleibt. Mhm. Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ich habe das ja auch in der Intro so ein bisschen gesagt, ich sehne mich auch wieder danach, jetzt zum Beispiel einfach nur mal mit dir nach Wiesbaden zu fahren ähm, hm. ähm, und, und sozusagen rauszukommen, neue Eindrücke zu bekommen. Und das alles geht ja auch nur offline. ja. Ähm, deswegen glaube ich, also ich glaube sozusagen, der jetzt Schluss, wie kann man online stattfinden lassen, dass das Erlebnis, die Experience maximal emotional und groß ist, die es noch nicht geschafft hat. Hm. Aber am Ende, schau, Marco, ich komme vom Fernsehen, ja? Und wir Fernsehmacher versuchen seit 100 Jahren eine, eine, eine geile Experience vom Fernseher her zu zaubern. <lacht> ja. und, das, und, so, und das ist immer schon, Es muss eine geile Show sein, die muss Gänsehaut bereiten. Und das wird mit sehr viel Geld, so eine Show, produziert. Und das ist trotzdem nicht annähernd so stark, als wie wenn du vor Ort bist, ja? Also insofern, wenn man jetzt auch mal hört, ah, was kann man da Neues machen, Neues erfinden? Fernsehen versucht das seit ewig, das zu tun, ja? ja. Ähm, ähm, und insofern ist es, glaube ich, eine... Eine Herausforderung. Ich kann mir vorstellen, dass ja das, was er so ein bisschen angedeutet hat, so, eine, so ein Twitter zwischen beiden irgendwie hinzukommen, das könnte reizvoll sein. Ähm, aber ich, hab, äh, ich kann mir schwer vorstellen, dass so ein reines Online-Event diese ähm, Transformation oder die, die, diese äh, Überbringung von den Emotionen, die ich offline habe, äh, wirklich hinbekommen kann.
0: Es hat jetzt aber auch natürlich, wenn man sich mal auf das reine Thema fokussiert und sagt, ich will was lernen, also vorher mhm. konnte ich was nicht und danach, wenn ich damit fertig bin, kann ich das vielleicht, mhm. dann ist natürlich der Teil, den du sagst, ich will mal rauskommen, ich, will, ich freue mich mal nach Berlin zu fahren oder ich würde gerne eine andere Stadt sehen oder ich bin mal raus aus meinem Office und vielleicht sehe ich auch mal zwei Tage was anderes, als ich sonst immer sehe. Das sind ja sozusagen die Nebeneffekte, die können sehr positiv mhm. sein, aber wenn man das zu oft hat, also ich habe auch schon Zeiten erlebt, da ich brauche jetzt nicht die nächste Bahnfahrt zwingend oder so, ja. ähm, dann sind das ja auch negative äh, Nebeneffekte, also eigentlich, wenn man sagt, wenn es um den Kern dessen geht, ich lerne was, was ich vorher nicht konnte  hätte man ganz viele positive Effekte. Man hat die Zeit gespart, dahin zu reisen. Man ist nicht weg von zu Hause. Man ja. hat keinen CO2-Impact. Man macht den Deckel zu, ist um 18 Uhr. Dann, wo auch immer man sein möchte äh, mhm. zu der Zeit. Also ich finde schon, dass, es, dass das auch ganz viele positive Effekte haben kann hast du das Gefühl, dass man, wenn man sich ganz stark auf den Kern dessen konzentriert, was es nämlich soll, also Wissen zu vermitteln, Fähigkeiten zu vermitteln und einen Austausch zu Leuten zu schaffen, dass es da irgendwelche Sachen gibt, die die offline nicht so gut kann?
1: Die offline nicht so gut kann?
0: Ja. Also die
1: online, die online besser kann?
0: Ja, wenn ich, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, um, jetzt, um dein Beispiel so ein bisschen aufzunehmen, wenn ich sagen würde, da wären jetzt Drei Startup-Gründer aus dem Silicon Valley dabei und die tauschen sich mit uns aus über ihre Erfahrungen bei OKAs. das würde ich ja in einem, sagen wir mal, Format in Berlin nicht hinkriegen, weil die mhm. würden dann in einem anderen Format teilnehmen, aber dahin nicht so. Wohingegen, wenn ich sage, eine kleine Gruppe und die ist international gemischt, könnte das schon auch ja stattfinden. Wäre oh. das dann reizvoller?
1: Also klar, wenn man, wenn du die Frage stellst, die zu haben online versus sie nicht zu haben offline, ist es reizvoller, absolut, ja.
0: Okay, also kann es schon irgendwie, äh, sagen wir mal, äh, Komponenten dabei geben, die das Format dann auch sogar besser machen, als es im Original wäre?
1: Genau, wo ich nur darauf hinaus will, Marco, ist, und das ist ja auch in meinem Themengebiet des Abnehmens oder des Fitterwerdens, man muss sich halt immer vorstellen, so eine Wissensvermittlung, die theoretisch und praktisch online super funktionieren kann, die ist halt im Gesamtkontext eines Tages, einer Woche, eines Monats zu sehen mhm. und wie aufnahmefähig ist man noch, wenn man in den letzten, ähm, sag ich mal, äh, vier Wochen jeden Tag sechs Stunden vor seinem Screen gesessen hat und von seinem Chef und anderen äh, auch sozusagen Sachen gelernt hat. Weißt du, ich glaube, mhm. dieses Porenöffnen, ähm, was man hat, wenn man auf eine Reise geht, das ist schon ganz toll, auch wenn es nur ein Side-Effekt ist. Und ich glaube, da kann man auch online ansetzen, dass man, dass die Form der Moderation, der Wissensvermittlung des Icebreakings oder Whatsoever, ich glaube, da muss man sich echt noch Gedanken machen, ja. um, um, weißt du, um die Leute aus so einem Trott rauszuholen, um, um, hm. um, um, um sie aufzuwecken, weil so ein Event oder so drei, vier Stunden passieren halt im Kontext von, einer, von einem Gesamtarbeitsleben, äh, 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 finden die statt. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Aber der, der, der spannende Teil daran, den du gerade gesagt hast, ist, dass, dass auch ganz viele sagen, weil so, zum Beispiel so ein Ausbildungsthema ist zwei Tage am Stück, ein ganzer Block, mhm. Und dann sagen ganz viele, puh, sogar schon am Ende des ersten Tages, wow, das ist jetzt ganz schön viel. Und wenn du zwei Tage voll machst, dann ist auch ganz schön viel. Und wenn mhm. du es hinkriegen würdest, dass du es vielleicht dadurch strecken könntest, weil die Leute ja nicht mehr hinreisen müssen, ja, macht es ja Beispiel. realistischer zu sagen, ey, wir machen vier halbe Tage. Ja. Was du nicht sagen kannst, wenn man sagt, oh ja, dann guckt euch doch zwei halbe Tage in Berlin an. Äh, weißt du, das würde ja, ja dann ja wiederum nicht möglich sein. Aber das finde ich total spannend, rauszufinden, wie kann man da das Erlebnis anders besser machen, uns nicht nur in Zoom verlegen und sagen, so, jetzt haben genau. wir exakt das Gleiche, was wir vor Ort machen, Nein. nur also der spannende Teil fehlt, sondern wie ist, der, wie ist das Erlebnis eins besser sogar? Was können die Vorteile sein bei so einem ja. Event, was man von offline zu online überträgt? Weil Also, ich erlebe und befürchte, dass wir, sagen wir mal, den Winter über gezwungen sein werden, in diese Form tiefer einzusteigen und äh, ja, schlauer darüber nachzudenken, wie ja. diese Online-Events ähm, auch, auch, sagen wir mal, sehr positive Effekte nach sich ziehen, weil viele ja. der Offline-Events werden wir nicht erleben können.
1: Nee. Also ich, ich denke, das ist, ähm, das ist genau der richtige Ansatz zu sagen, ähm, was sind eigentlich die Vorteile, ähm, wie kann ich die online herausarbeiten und dadurch sozusagen diesen online stärken, aber gleichzeitig auch sich zu überlegen, ähm, wie kann ich das, was offline eigentlich passiert, gerade dieses Emotionale, äh, die Interaktion, wie kann ich versuchen, die äh, online auch äh, erlebbar zu machen, ja? ähm, Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Und jetzt komme ich noch zu der, zu der großen strategischen Frage. Ähm, wir haben uns entschieden, dieses Jahr keine physischen äh, Formate anzubieten, weil es einfach ja. zu riskant für alle Beteiligten ist. Daraus hinaus ergibt sich ja die Frage, sollten wir das überhaupt noch tun? So, mhm. Also fährt man parallel, sagt man dann nächstes Jahr, wenn sich es wieder entspannt, es gibt Online-Formate für die, die das lieber mögen und es gibt Offline-Formate für die, die das lieber mögen oder schlagen wir uns wieder auf eine Seite und sagen, unser Approach ist X, wenn dir das nicht gefällt, dann, ähm, dann haben wir keine Lösung für dich. Was würdest du da sagen? Was ist der bessere Weg? Also fährt man beides so halb und, und geht davon aus, für jeden ein bisschen was oder versucht man einen Weg richtig gut zu machen und das ist dann der Weg, den wir haben?
1: Also ich würde immer sozusagen den Weg gehen, der von dem bei dem du überzeugt bist, dass dein Produkt dadurch, das Bessere ist, das mhm. Erlebnis dadurch das Bessere ist, das Learning dadurch das Bessere ist und äh, wenn du da der Überzeugung bist, dass das äh, online äh, unter sozusagen auch noch den, den, den Themen, die jetzt aktuell passieren, zu gewährleisten ist, dann würde ich only online gehen. Mhm. Ähm, also ich würde nicht zu sehr von diesem Haar, um irgendwie beide Geschmäcker abzudecken, macht man ein bisschen davon, ein bisschen davon, ähm, aber klar, in einem Gesamtkonzept Gesamt kann es ja auch sein, dass man sagt, man macht zehn Stück und davon sind drei offline, aber das, das hat auch einen echten Sinn. Und nicht nur drei offline, damit man die, die gerne offline machen, auch noch abholt. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: absolut. Also das ist, glaube ich, genau meine, meine Sicht. Ich würde mich wohler damit fühlen, nicht so hin und her zu ähm, mhm. shiften nach dem, ah, jetzt haben drei gesagt, sie würden lieber einen Online-Termin und sieben wollen lieber einen Offline-Termin ja, ja. und was machen wir denn jetzt? Sondern genau wie du sagst, eher durchziehen und sagen, hey, wie kriege ich das Wissen am besten vermittelt? Wie ist die Experience am besten? Und that's the way und wir machen das so. Und ja, ähm, ja ich habe, sagen wir mal, ich verspüre einen großen, Zug in die Richtung, das online geiler zu machen, weil das viele, ja. viele Vorteile auch mit sich bringt.
1: Cool. Vielen, ich vielen übrigens, Dank. Ich habe übrigens sehr gerne. Ich habe äh, Flo Heidemann hat eine ganz tolle Podcast-Empfehlung äh, ausgesprochen. Und zwar gibt es in, äh, in Amerika ein, ein enorm gehyptes Startup, ähm, das schon kein Startup ist, mehr gibt es seit anderthalb Jahren in the Space, was sich beschäftigt mit der Frage, äh, wie kann man eigentlich Online-Events exciting machen und gleichzeitig als geniale Marketingplattform nutzen. Mhm. Und da hat er gesprochen mit der Gründerin von diesem Startup und wir verlinken den Podcast auch mal hier in den Show Notes. Dann könnte ich dir mal anhören, weil die ist, äh, die ist very forward-thinking. Also es ist ein toller, ein toller Podcast, ja. Wie, wie
0: heißt der Podcast? Und was
1: müsste man suchen? Ähm, äh, weiß ich nicht. Wir verlinken es. Okay. Also, wir verlinken es. Verlink ich habe es schon wieder vergessen, aber wir, wir verlinken okay. es. Sehr gut. Was, sind, was ist deine Frage? Was
0: hast du mitgebracht?
1: Ich wollte dir ne, ne, zum Einstieg eine kleine Anekdote erzählen, ähm, okay. die mir gestern widerfahren ist. Ich bin gespannt, wie du da drauf guckst. Ich habe gestern äh, für uns hier zu Hause Burger geholt. Das kommt selten genug vor und ich war in einem Burgerladen. Ähm, und weil da viel los ist, musste ich irgendwie ein paar Minuten warten und habe mich da an die Bar gesetzt. Und dann kam der Barkeeper und hat... Ähm, so ein bisschen angefangen Smalltalk zu reden, so hey, na, wie geht's hier Und ich dachte, ach, so ein netter Barkeeper, der ein bisschen Smalltalk sagt, ja doch, mir geht's gut. Ähm, und dann kam er dann wieder, so was machen die Geschäfte? Ich so, ja, <lacht> gut, danke und selbst wusste nicht so richtig und dann meinte er, äh, du, ähm, äh, darf ich dir mal was sagen? Ich so, ja klar, ähm, ich, äh, ich kenne dich und ich finde dich ziemlich cool und, und das, was du machst. Okay. So, aha, okay. Äh, und ja, ah ja, okay. Äh, <lacht> da war ich ein bisschen verlegen. Und der, woher kennst du mich denn? Naja, von YouTube und so. Okay. Ähm, und das, das war ganz äh, lustig. Und dann hat er mir noch eine Geschichte erzählt, dass er selbst vor ein paar Monaten vor der Entscheidung stand, ob er äh, seinen Job kündigt und äh, woanders anfängt. Und dass der auch dann inspiriert durch die Videos dann diesen Schritt gegangen ist und so. Es war ganz, äh, ja, also es hat sich ähm, äh, Total, also, es war erstmal, war ich brutal überrascht, dass, man, dass sozusagen jemand, der, den ich nicht kenne, dass der mich kennt, weil das, fair, fair enough, habe ich das äh, nicht alle Tage, das, das zweite Mal jetzt überhaupt. Ähm, und es hat sich irgendwie, äh, ja, das hat sich besonders angefühlt, aber gar nicht das Gefühl, wiedererkannt zu werden, sondern das Gefühl, dass ein Fremder mit dem, was ich irgendwo verbreitet habe, damit was anfangen konnte mhm. und dann irgendwie für sich eine Entscheidung getroffen hat. Ähm, und er hat er gesagt, hey, die Burger gehen aufs Haus und so. Ich so, hey, stopp, stopp, stopp. <lacht> <lacht> alles gut, alles gut. Aber das war, das war sehr lustig, ja. Und ich habe gemerkt, wie ich, ich war total verlegen. Also ich konnte gar nicht, ich konnte gar nicht damit umgehen. Ja. Mit dem Moment, mit diesem Moment of Fame. Und das wollte ich mal, ja, wollte ich, wollt ich einfach erzählen, weil es irgendwie ähm, schön war, aber nicht aus einer Perspektive heraus, weil ich immer schon berühmt werden wollte, das wollte ich nie und will ich nicht. Sondern eben aus dieser aus der Perspektive heraus, dass. Mal jemand im echten Leben zu sehen, der, 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 der den Content konsumiert und damit was anfangen kann, weißt du?
0: Ich glaube, das ist ein total wichtiger, ja, so ein total wichtiger Aspekt. Also ich glaube, man muss genau auseinandernehmen, wie du sagst, dass man deswegen positiv im Ego äh, überrascht, weil jemand sagt, wow, ich kenne dich aus dem Fernsehen oder YouTube hm. oder was auch immer. Ähm, oder hey, das, was du da sagst, hat mir, hat mir geholfen. Und da, das hm. ist, glaube ich, ja, der Part, und der ist bei diesem ganzen Kreieren ja auch gar nicht so einfach, um ehrlich zu sein. Also natürlich ja. natürlich macht man es nicht, damit jemand kommt und sagt, wow, aber man versucht ja schon irgendwie was Sinnvolles zu machen. Und das ist mhm. für mich jetzt im Kontrast zu vorher hatte ich halt immer eine Gruppe von, sagen wir mal, 10, 15 Leuten in einem Raum und da hast so du ein direktes Feedback Du sagst was und du guckst in den Augen von Leuten und du siehst, da lacht einer und dann denkt einer, das ist ja totaler Quatsch, was er da erzählt. Also du hast einen super direkten Kanal und das jetzt hier zum Beispiel ist ja ein sehr, sehr indirekter Kanal. Das ist ein großes, schwarzes Loch. Man redet irgendwo ja. rein und dann sagst du danach so, puh, ja, okay, war vielleicht ganz brauchbar oder auch nicht, was wir da gemacht haben. Aber ansonsten weiß man ja gar nicht, ob Leute da so ja. wirklich was mit anfangen können oder nicht. Und deswegen finde ich das eigentlich, schön, wenn man so vereinzelte Signale kriegt, so, ah cool, das macht doch irgendwie ähm, einen Unterschied und der ein oder andere ja. kann daraus was, was ziehen. Von daher kann ich das total nachvollziehen, dass das, dass das ein, ein schönes Gefühl ist an der Stelle.
1: Ja, und das, das zeigt halt auch sozusagen, ja, es ist einfach genial, was in dem Zeitalter möglich ist durch diese Verbreitungsplattformen wie einen YouTube, einen Spotify und so weiter. Ähm, weil am Ende erreicht man da potenziell viele tausend Menschen, mit einer Nachricht, die einem vielleicht wichtig ist, hm. was sonst vor zehn Jahren, 20 Jahren gar nicht möglich gewesen wäre. Und das ist schon, äh, ja, das ist das ist was Schönes. Das Lustige ist, um sozusagen um, um ein bisschen das Thema Fame anzusprechen. Ähm, ich, ja, äh, ich bin ja mittlerweile wirklich sehr, sehr gut befreundet mit Detlef Soest und ähm, äh, erlebe da auch immer wieder, wenn wir zusammen unterwegs sind oder Mittagessen, ähm, wie äh, äh, ja, wie, wie glücklich ich bin, dass ich nicht bekannt bin, ja, weil der <lacht> ist ja nicht nur bekannt, sondern der ist auch noch groß und schwarz, also der ist auch schwer, das ist für den schwer sich äh, nicht erkannt zu werden und das ist halt, wenn der, wenn ich mit dem irgendwo langlaufe oder so, du hörst halt alle, keine Ahnung, 50 Meter ey, I make you sexy und, und was da nicht so alles kommt, ist es schon, äh, schon abgefahren und das habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Meine Tochter geht jetzt in die gleiche erste Klasse wie ähm, der Sohn von Yvonne Katterfeld. Und die kommt also logischerweise morgens, um ihren Sohn dahin zu bringen ja. ähm, und, und ist dann immer umringt von anderen Müttern. Ach, hallo Yvonne lalala. denke ich mir oh meine Güte, ja. Ähm, das ist halt äh, dann noch mal eine ganz andere, ganz andere Veranstaltung aber ich habe Detlef auch dazu mal befragt ähm, und der meint, ja klar, das ist die Downside, aber am Ende hat ihm ja auch seine Berühmtheit so viele Möglichkeiten eröffnet, dass er trotzdem da nie tauschen wollen würde, ja. Hm.
0: Ähm, ja. ja ganz ich glaube, das ist auch eine ne große, ne große Frage, für was man in Anführungszeichen, ich glaube, berühmt ist ein großes Wort, aber vielleicht hm. ein bisschen bekannt wird oder vielleicht noch eins besser erkannt wird. Hm. Und ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob du einfach ein Mediengesicht bist, also recht... Ja. Ähm, breit bekannt, aber vielleicht nicht tief stehend für irgendwas oder ob du so ein Tim Ferris bist, der zum mhm. Beispiel sehr, sehr klar eine Zielgruppe hat die, und, und andere Leute noch nie was von dem gehört haben, aber die, die ihn kennen, wahrscheinlich sehr schätzen, was er da macht und, und in einer mhm. anderen Form Fans sind als, mhm. okay, man kennt den einfach. Ich glaube, das ist auch ja, nochmal ein, ein Riesenunterschied, aber ich glaube schon auch, dass sein kein erstrebenswertes Ziel ist per se.
1: Und ich, ich wollte es auch ansprechen in diesem Kontext, wir haben darüber auch schon ein, zwei Mal gesprochen, über dieses Thema der Personal Brand ähm, ja. und ähm, ob man das aufbauen sollte, ja, sollte man, wie man das aufbaut ähm, und, und logischerweise, wenn man dann daran arbeitet über viele Jahre, dann sind das eben auch side Effects, die du hast, halt dann eher in deiner Bubble, in der man unterwegs ist. Hm. Ähm, aber ja, also das äh, hat mich überrascht. Ich fand es schön. Das hat, äh, äh, es war ein, war ein äh, schöner Moment, aber wie gesagt, in dem Kontext, ähm, in dem ich das jetzt gebracht habe. Also no worries, das heißt, es wird keine Autogrammkarten <lacht> von mir oder ähnliches geben. <lacht> das
0: beruhigt mich an der Stelle ein Stück. Ja, genau. Ich habe ein Thema, was da ganz gut anschließt, also es kommt zwar aus einer völlig anderen Ecke, aber hat auch was im Grunde damit zu tun, erkannt zu werden, ganz operativ, nämlich Online-Marketing. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich da zwei Perspektiven drauf, eine professionelle und eine persönliche. Und beide würden mich mal interessieren, wie du da drauf guckst. Also Tracking mhm. im Online-Marketing macht uns, sagen wir mal, aus der professionellen Perspektive wahnsinnig. Das funktioniert mhm. vorne und hinten nicht in so einem komplexen Verkaufsprozess, wie wir ihn haben, über mehrere Touchpoints rauszufinden, welche von den Euros, die wir da jetzt ausgegeben haben, eigentlich totaler Quatsch waren und welche total sinnvoll sind. So aus der Perspektive würde ich mir total wünschen, dass wir User-Tracking hätten, wo ich weiß, LinkedIn ist ein super Kanal, bisschen teuer, aber okay. Und Facebook kannst du eigentlich lassen. Oder andersrum. Aber das funktioniert dadurch, dass wir unterschiedlichste Touchpoints haben und eine sozusagen Kaufentscheidung nicht einmal getroffen wird, sondern mehrere Male wieder und mit Retargeting und was auch immer, funktioniert das nicht so gut. Also wir können, wir haben eine Ahnung, aber mhm. genau beweisen kann man es nicht. So, dass meine persönliche, professionelle Sicht, und jetzt meine persönliche, persönliche Sicht ist, ich habe plötzlich mich mit Tracking mehr beschäftigt und kriege immer mehr raus, was das heißt, wie, wie vorhersehbar man ist, wie gut die anderen wissen, was man so alles macht und was man so für Interessen hat und wie man so denkt. Und dass einen das auch beeinflussbar macht, dass ich persönlich plötzlich angefangen habe, so eine Art Tracking-Phobie zu entwickeln. Also nicht sonderlich ausgeprägt, aber ich mache mir dann schon mal so ein paar Gedanken und habe dann jetzt mal so ein paar Tests gemacht, wie im Hotel über VPN surfen und aus einer schwedischen IP kommen und Adblocker installieren und all so Sachen, die man so als, als halbamateur onliner so machen kann. Und plötzlich kriege ich bei YouTube Sachen ausgespielt, die mich A, null interessieren und ich B, nicht mhm. mal verstehe, weil sie schwedisch waren. Und ich war <lacht> plötzlich gegen Online-Marketing immun. Also es konnte mhm. mir nichts mehr anhaben, weil A, interessiert es mich nicht und B, habe ich es auch nicht mehr verstanden. Und ja. das, hat, das hat mir sozusagen eine gefilterte Wahrnehmung auf das gegeben, in welcher Blase man dann doch da unterwegs ist. Und schon schaue ich ganz schön kontrovers auf das Thema. Da wollte ich mal fragen, wie guckst denn du da drauf? Also aus den beiden Brillen.
1: Also im Grunde genommen ist es ja auch äh, sozusagen das, was du ansprichst, geht ja auch schon ein bisschen in, die, ähm, in das Social Dilemma, in die Netflix-Doku hinein. Auch, ja. In, zumindest, zumindest streift es das. Ich bin da eigentlich äh, erschreckend pragmatisch. Also ich glaube, aus einer professionellen Sicht ähm, ist es wichtig, dass wir User-Tracking haben und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren noch deutlich granularer und besser wird. Glaubst äh, du da dran?
0: Also ich habe de, hab den Eindruck, es wird, die Browser machen immer mehr Cookies zu, Third-Party-Tracking wird schwieriger, cookie konsent wird stärker. Also ich habe den Eindruck, es wird immer schlechter?
1: Ja, ich, das habe ich, ja, das weiß ich nicht, ich nee. Nee, also bei uns funktioniert es, also für uns funktioniert das, das ganze Thema, aber ich würde mir wünschen, dass es noch besser funktioniert. Okay. Also wir, wir, wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir haben jetzt in den letzten zweieinhalb Tagen zweieinhalbtausend Euro ausgegeben und wir wissen auf den, ähm, sage ich mal, Euro genau, äh, für wen und wo. Okay. Ja. Ähm, also, aber das könnte trotzdem sozusagen, da hätte ich nichts dagegen, wenn das noch besser wird, ähm, so das sage ich jetzt als Unternehmer und als Privatperson ist es mir ehrlicher gesagt egal, weil ich weiß, dass ich als Einzelindividuum Friedrich Harkot, das interessiert keine Sau, was ich äh, gucke, mache oder tue, ähm, sondern ich bin halt dann in, in, in einer Schublade ähm, ähm, wo dann auch noch viele Tausende andere sind, die sozusagen das gleiche Einkommen haben wie ich und den gleichen Bildungsstand und den gleichen Interessen whatsoever. Insofern ist mir egal, wenn irgendjemand weiß, was ich mir anschaue. Im Gegenteil, ich finde es, wie du sagst, eher gut, weil so lange, weil mir dann ja auch sinnvolleres Zeugs ausgespielt wird.
0: Und hast du keine Bedenken, natürlich offener zu sein, Manipulationen, welcher Art auch immer, das kann ja Kaufen von Sachen oder Meinungen oder Sichtweisen sein, zu unterliegen, weil du natürlich per Definition manipulativer bist, je besser man deine Muster kennt?
1: Nee, habe ich nicht, ähm, äh, weil ich das Gefühl habe oder für mich selbst herausnehme, Marco, dass ich äh, mich so breit informiere, und mein Horizont so weit ist, dass, äh, dass das mit mir nicht so leicht möglich ist. Ja? Okay. Ähm, also ich glaube nicht, dass ich dass, dass die Bubble, dass ich so stark in der Bubble unterwegs bin, wie vielleicht so manch ein anderer. Ja? Sondern äh, mein Spektrum geht ja tatsächlich von, von, einem, von einem Spiegel und einer FAZ über, 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 über. Ähm, und insofern ähm, sehe ich, äh, seh ich da jetzt für mich persönlich keine, keine Gefahr, dass ich in irgendeiner Form mich da radikalisieren lasse oder Ähnliches.
0: Ja, also radikalisieren ist vielleicht eins zu, eins zu politisch und eins zu weit ähm, ja, in, die, in die unerwünschte Zukunft ausgedrückt. Aber schon, dass man sich beeinflussen lässt, stelle ich jetzt schon fest. Also und das fängt bei so ganz kleinen Sachen an, wo ich sagen würde, gegen Werbung bin ich weitest gegen Immun. Ich habe keine... Ich habe keine Print-Werbung, ich sehe wenig Banner-Werbung, ich habe keine, ich höre beim Autofahren nichts außer Spotify, da ist keine Werbung, äh, so. Also das heißt, das klassische Werbeumfeld kommt ja schon mal schwer an mich ran, aber dennoch gibt es so Sachen, die drei, vier YouTuber, denen man folgt, wenn die die gleichen Sachen haben, hat man das Gefühl, man braucht die auch. Und das Gefühl ist relativ stark und sitzt ganz schön tief. Und das ist jetzt am Ende des Tages kein Zufall, weil so eine Firma, wenn die das gut mit Placement betreibt, wird es genau provoziert. Und ich finde es schon spannend, dass man nicht ganz immun, also ich bin da nicht immun dagegen, obwohl ich das eigentlich immer dachte.
1: Ja, aber ich, also ich sehe das wieder ganz positiv. Schau dir mal meine Uhr hier an, zum Beispiel, ja. Ja. Also ich bin eh ein Casio-Fan, nachdem mir alle meine teuren Uhren äh, geklaut wurden. Auf einen Schlag äh, kaufe ich mir jetzt keine teuren Uhren mehr. Und ich bin immer schon Casio-Fan gewesen. Und du, du kennst mich ja auch, ich mag, äh, wenn ihr die jetzt nicht seht, weil ihr das Video nicht schaut, das ist eine weiße Casio mit einem äh, Band, das aus Pink und Lila besteht. Ja, also absolut mein Geschmack. Ähm, und ähm, ich hätte nie gedacht, dass es diese wundervolle Uhr gibt, bevor hm. Casey Neistat sie getragen hat. <lacht> ja. So. Und deswegen habe ich es mir jetzt gekauft und ich bin, äh, ich hätte sie mir aber auch gekauft, ohne dass Casey Neistat sie getragen hat, weil es ist genau mein Ding, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber unabhängig davon bin ich total happy, dass er mich darauf aufmerksam macht, sonst hätte ich sie ja jetzt nicht. Also ich glaube, das ist jetzt nicht ähm, die Schuld von, von Marken oder Influencern, dass ich jetzt das kaufe, sondern das muss ich schon mit mir selbst aufmachen. Ich sehe auch den ganzen Tag, Tag. Ich sehe den ganzen Tag heiße Frauen. Äh, deswegen bagatte ich die jetzt auch nicht gleich und sage, hey, warum laufen die vor mir rum? Also ich glaube, das ist ähm, ähm, äh, Also ich sehe das eher Ich finde es gut, dass mir die richtigen Sachen angeboten werden und dass ich immer wieder in die Versuchung komme, finde ich ganz toll. Ähm, und äh, entscheide mich dann manchmal dafür und manchmal dagegen. Also ich finde es keinen Fluch eigentlich, ehrlich gesagt. Ich finde es okay. besser so als deine Erfahrung, dass du dann schwedische Beiträge ausgespielt bekommst von, <lacht> weiß ich nicht, Hard Rock Metal Bands, <lacht> äh, die äh, mit denen du nichts anfangen kannst. Irgendwas wie kriegst du halt immer war, ausgespielt. Ja, ja,
0: es war halt wie gesagt Werbung und die hat mich dann komplett kalt gelassen, weil ich es also nicht mal verfolgen wollte und ja, musste. Ja. Ähm, vielleicht an der Stelle, ich habe mit einem äh, befreundeten Podcast, dem Doppelgänger-IO-Podcast von Philipp und Philipp, ein Thema, was da quasi mich ähm, inspiriert hat, äh, diskutiert, nämlich kann man aufgrund dieses ganzen Trackings sich ähm, in bestimmten Medien wie zum Beispiel LinkedIn sehr gut getargetete Audiences einkaufen und die dann über Retargeting in anderen sozialen Netzwerken, wo es ein bisschen billiger ist, zum Beispiel Facebook oder über Google Display Banner retargeten oder mit diesen statistischen Zwillingen wie es immer mhm. so schön heißt, also diese Lookalike Audiences erweitern. Ähm, mhm. Wenn das interessiert, das war, glaube ich, in der Episode von äh, letzter Woche bei denen. Ähm, und das haben wir mal ein bisschen getestet und im B2B-Umfeld funktioniert das wirklich gar nicht so gut, wie das wahrscheinlich okay. bei dir funktionieren würde, weil diese statistischen Zwillinge, und das war die Theorie, die Philipp da auch hatte, auf andere ähm, Eigenschaften basieren, also eher auf persönlichen Interessen und Aufenthaltsorten und so weiter, statt auf einem Business-Kontext, job und so. Ja. Das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant, dass, also, dass viele Sachen in diesem ganzen Tracking- und Marketing-Umfeld Würdest du ganz anders beantworten in deinem Businessumfeld als mhm. als ich jetzt in meinem, weil die Techniken zwar dieselben sind, aber auf eigene auf andere Eigenschaften funktionieren und demzufolge ganz anders angewendet werden ja. und, und dann auch also mal besser und mal schlechter funktionieren. Das fand ich auch noch ein ganz, ganz interessantes Learning, was wir da so rausgezogen haben.
1: Würde ich gerne mal missbrauchen, ähm, Marco, weil du bist ja so ein bisschen meine moralische Instanz. Ja? <lacht> ähm, okay. Also, ich merke das zumindest. Ähm, äh, so, äh, angefangen bei deinen Hinweisen, ich soll doch bitte nicht meine teuren Autos zeigen, über <lacht> dass man Kanada-Goose äh, <lacht> nicht, nicht tragen darf. Ähm, also, also, deswegen, du bist für mich ein bisschen meine moralische Instanz und du bist okay. mir auch wichtig, deswegen nehme ich es ja auch ernst. Ich werde es aber weitermachen ja. ähm, und habe jetzt ähm, aber eine, äh, eine Frage an dich ähm, zum Thema moralische Instanz. Wir testen ja immer, und es bleibt jetzt noch ein bisschen in der Marketing-Ecke, mhm. wir testen logischerweise in regelmäßigen Abständen, äh, testen und tauschen wir unsere Werbemittel aus ähm, und sehen da auch logischerweise an Click-Through-Rate und Conversions, welche Werbemittel gut funktionieren. Ähm, und das Beispiel habe ich ja auch schon mal hergezogen, sind da auf der Ebene natürlich auch ein bisschen wie eine Bild.de oder so. Ne? Also das mhm. ist das, was klickt logischerweise und dann auch konvertiert ist, ist, ist besser als das andere. Und wir merken jetzt gerade, oder umgekehrt formuliert, wir haben als Corona gestartet ist, so im Februar, März, haben wir ähm, eine sehr erfolgreiche Kampagne äh, auf Facebook und Google gehabt, die da im weitesten Sinne hieß, ähm, kein Fitnessstudio, kein Problem, bleib zu Hause und äh, werde fit, sicher von zu Hause, so in diesem Stil. Mhm. Ja. Ähm, und das hat sehr, sehr gut funktioniert und wir überlegen jetzt auch wieder ein bisschen dieses Corona-Thema zu nutzen. Und zu sagen, hey, ähm, du kannst auch äh, sozusagen sicher von zu Hause trainieren, e egal was kommt, den ganzen Winter hindurch. Ähm, und ich glaube, das würde wahrscheinlich auch wieder gut funktionieren, weil man so spürt, in welche Richtung wir uns jetzt gerade auch wieder bewegen. Aber natürlich ist es ein Stück weit auch spielen mit der vorhandenen Angst in der Bevölkerung. Hm. Ähm, wie guckst du da drauf? Findest du das ähm, verwerflich, richtig, falsch? Was denkst du?
0: Gute Frage für, für eine moralische Instanz. Also, ich würde es erstmal von der, von, der, von, der, von der logischen Seite herleiten. Die Motivation von Menschen ist ja immer, irgendwas Gutes besser zu machen oder was Schlechtes zu vermeiden. Und die okay. Vermeidung von Sachen, also was Negatives auf Null zu führen, die ist stärker als was Positives noch positiver zu machen. Demzufolge ist die Angst immer ein wahnsinnig guter Motivator. Also das menschlich verankert, dass das gut funktioniert, ist, glaube ich, unbestritten. Jetzt muss man fragen, schürst du damit eine Angst, die berechtigt ist, also eine Art Vorsicht zum Beispiel, wo man sagt so, ja, okay, das, das macht sogar einen Teil Sinn, oder haust du auf einen Panikbutton, der möglicherweise gar nicht ähm, erforderlich ist. Also ich will dir ja mhm. versuchen, mal das auszulegen, man könnte es ja von der Perspektive äh, sagen, Leute stecken sich im Fitnessstudio eher an, als wenn sie dort nicht sind, weil da wird geschwitzt, mhm. geatmet und, und alle fassen die gleichen Geräte an. Demzufolge wäre es vielleicht sogar positiv, wenn mehr Leute zu Hause trainieren würden, um Ausbreitung von sowas zu reduzieren. Das wäre ja ein ganz positiver Effekt. Ähm, mhm wenn du von der Ecke kommst, da, keine Ahnung, so und so viele Leute sind äh, an den Folgen von Training im Fitnessstudio gestorben, weil sie sich da Corona angefangen haben. Du solltest auf jeden Fall da nicht hingehen. Ähm, dann ist das wahrscheinlich ein Stück weit überstrapaziert und kommt aus einer Ecke, die, die, die nicht wirklich positiv ist. Ich glaube, es mhm. kommt stark auf die, also auf die Konnotation an und vor allem auch auf die Intention. Also versuchst mhm. du ein Panikgefühl auszulösen, was, was eine gewisse Überreaktion ist. Oder versuchst du Leuten zu sagen, hey, aufgrund von Angst nicht trainieren ist ein negativer Effekt für dich persönlich. Den musst du nicht haben. Das, das fände ich eine positive Aussage. Und hey, die, das Risiko zu reduzieren, dich und andere anzustecken, weil du möglicherweise die Ansammlung von Menschen in Fitnessstudios äh, vermeiden kannst, das könnte auch ein positiver Aspekt sein so. In, in, welcher, ja. in welcher Ecke seid ihr da unterwegs?
1: Also wir sind äh, ähm, logischerweise in in der in einer positiven Ecke, indem wir, also wir wollen eigentlich eine Lösung anbieten. Wir wollen sagen, hey, auch wenn sozusagen jetzt die, ähm, die Gesamtsituation sich gerade wieder verschärft und logischerweise du aufpassen musst, wo du trainierst und tralala. Muss das aber trotzdem nicht deine Ausrede sein, dass du sagst, hey, ich kann jetzt ja nichts tun, weil ich hm. ins Fitnessstudio kann ich nicht gehen, sondern ich sehe uns sozusagen und dann möchte eigentlich eine Lösung anbieten, du kannst auch zu Hause bleibend etwas ähm, für dich und äh, deine Ernährung und deine Figur tun äh, mit Body Change. Ja? Also es ist, ähm, äh, ja, das ist also ein lösungsorientierter Ansatz, kein Panikansatz, aber mir ist durchaus bewusst und wir kriegen das ja auch in den Kommentaren, ähm, dass wir sagen ja nicht Corona, aber logischerweise mhm. spielt das mit äh, rein. Deswegen wollte ich es einfach ja, mal, mal von dir reflektiert äh, äh, bekommen. Ähm, aber es ist jetzt nicht der Versuch, äh, da irgendwie äh, Panik machen zu schüren, sondern eigentlich eher zu sagen, hey, wenn es noch schwieriger wird, kein Problem, musst du, ist keine Ausrede, äh, kannst du einfach von zu Hause machen.
0: Ja, das finde ich aber dann nicht negativ. Also ja, ja. ich glaube, das ist stark eine, da, da ist ja der, der schmale Grad zwischen Clickbaiting. Also diese drei Leute sind beim Fitnessstudio-Training an den Folgen von Corona gestorben. Jetzt ja, 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 ja. Stel, stell fest, ja. wie du das nicht tust. So. Also, das ja, das, das wäre krass. Ja, ja, wär wär, krass. Das wir drüber, aber hey, finde raus, wie du ähm, sicher, durch den, sicher und trotzdem fit durch den Winter kommst, indem du mhm. zu Hause bleibst und dich da und da so ernährst und so trainierst. Das finde ich, glaube ich, als moralische Instanz für, völlig vertretbar. Ja. Und, und wahrscheinlich sogar auch, ähm, also ein, ein Stück weit ist der Beitrag ja sehr positiv, also mhm. sowohl gesellschaftlich auch als für das Individuum zu betrachten. Wenn du damit motivierst, trotz einer schwierigen Situation was für dich selber gesundheitlich zu tun, dann ist das ja gut. Also das ist ja… Ja, gar, ja. Nicht, gar nicht verwerflich an der Stelle. Du
1: weißt halt, so ein Werbemittel so ist ja immer sehr verkürzt. Ne? Das ist ein Foto, fünf Wörter. Das heißt, das ist natürlich schon auch auslegbar in jede Richtung. Ja. Ähm, äh, genau. Aber gut, dann äh, freut mich, dass meine moralische Instanz äh, <lacht> mir, mir das gegreenlightet hat, ja? Die, äh, diese, diese Vorgehensweise.
0: Nicht, dass ich jetzt bei, bei Negativkommentaren äh, herangezogen werde.
1: Ja, ja, du hast gesagt, ich darf das machen.
0: Ja, voll. Sag mal, was ist mit deinem Verkauf von einem Segelboot?
1: Ähm, ja, das Neue ist ja da, ja. Äh, das ist auch sehr schön und das Alte habe ich nicht verkauft bekommen, ich glaube, ich werde es auch nicht mehr verkauft bekommen jetzt vor dem Ende der Saison, ja. ähm, hängt aber einfach damit zusammen, dass ich eine gewisse Preisvorstellung habe und die Angebote, die ich bekommen habe, liegen da drunter, weil ich glaube, jetzt im Oktober, November sind halt mehr so Schnäppchenjäger unterwegs. Die sagen sich, ah, da kann man nochmal End of Season irgendwie was günstig erwerben. Was natürlich jetzt auch kein Zeitpunkt ist. Du musst, wenn du jetzt ein Boot kaufst, musst du es irgendwo hinlegen und, und, und so weiter und so fort. Also keiner fährt ja jetzt mehr. Insofern habe ich jetzt ähm, beschlossen, das auch nochmal selbst einzulagern und dann im, im Februar, März, wenn die nächste Saison äh, losgeht, ähm, das nochmal auf den Markt zu geben. Okay. Womit dann sozusagen meine Rechnung überhaupt nicht aufgegangen ist. <lacht> äh, äh, dass es einfach nur ein Swap ist, das ja. eine rein, das andere raus, null Swap. Wie geht äh, Julia damit um? Also du hast genau. es ja,
0: sagen wir mal, nicht zwingend mit ihrer Einwilligung entschieden, den Swap einzugehen.
1: Nee, nee. Das, war, das war tatsächlich so eine der wenigen Male, wo ich äh, das Motto gefahren bin, better ask for forgiveness than for permission. Okay, now ähm, you have to ask. Now I have to ask, okay. <lacht> ähm, Ja, es ist, es ist, es ist es, äh, sie war äh, tatsächlich nicht sehr amused und ist es auch immer noch nicht. Ähm, ähm, ich hoffe, dass äh, schöne äh, gemeinsame Ausflüge Anfang nächsten Jahres sie ähm, versöhnen werden, ja. Ähm, aber da ist noch ein Stück, müssen wir noch ein Stück Strecke gemeinsam fahren, bis das passiert. Ja? Das war okay. schon, war für sie ein bisschen too much. Also vielleicht, um, um was Positives in die Waagscheine zu werfen, also ich hatte
0: das Glück, bei deiner letzten Unternehmersegeln oder vorletzten äh, Runde dabei sein zu dürfen, mhm. schon auf dem neuen Boot und ja. mir war gar nicht so bewusst, wie gut das Berliner Umfeld sich für sowas eignet und wie wie toll mhm. das ist. Ähm, ja. Also ich war da auch ehrlicherweise noch nie so gesehen ähm, in diesem Segelrevier, das, das war schon also faszinierend und
1: ja, Von daher, das ist, du hast, auch, ja, ja. auch das
0: Boot ist faszinierend, so gesehen. Ich, ich kann das nur unterstützen.
1: Und das als meine moralische Instanz. Ich werde schauen, <lacht> absolut, dass, äh, dass Julia die, diesen Podcast diesen Teil auf jeden der, ja. Fall anhört. Diesen <lacht> Teil des Podcasts auf jeden Fall anhört.
0: <lacht> Julia, wir tauschen die Mütze gegen, äh, ge <lacht> gegen das neue Segelboot, dann ist gegen, alles in Ordnung. Ai,
1: ai, ai. Er wird ein Klischee nach dem anderen bedienen. Ja, also Marco, ähm, genau, so viel zum zum Update des Bootes. Da habe ich äh, vielleicht anschließend ein kleines Thema ähm, ja. an dich, auch sozusagen den äh, OKR-Ziele-Papst. Ähm, wir haben ja schon mal angeschnitten, dass wir über unsere Life-Goals, uns über unsere live goals austauschen wollen. Ja. Wie wir, äh, welche die sind und wie wir da hinkommen. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber ähm, wie du weißt, ist eines meiner ganz großen Life-Goals, ähm, innerhalb der nächsten zehn Jahre ähm, mit ähm, unserem eigenen Segelboot den Atlantik zu überqueren und aber auch gleichzeitig sechs Monate plus ähm, mit dem Boot sozusagen mit einem Segelboot in der Weltgeschichte unterwegs zu sein. So, ähm, das spüre ich auch immer stärker, dass es mich da so hinzieht. Also fast wirklich, mhm. das hat so eine große Sogwirkung dieses dieser Wunsch, diese, ja. dieser Traum. Ähm, auch der Kauf dieses jetzt dann größeren Bootes hat unterschwellig, glaube ich, was das damit zu tun, weil ich taste mich so Bootsgrößenmäßig ein bisschen immer weiter ran an die Größe, die man dann braucht für so einen Trip. Mhm. Ähm, aber ich habe außer das Gefühl, dass ich weiß, dass ich das mach, unbedingt machen möchte und auch ein, ein Stück weit den Konsens von Julia, dass sie dabei ist. Ähm, habe ich noch nicht so wirklich einen Fahrplan, Marco. Und hier kommt meine Frage an dich, was würdest du mir raten, wenn man, wenn ich so einen Lebensziel habe, mhm. von dem ich auch selbst schon sage, ich will es nicht erst machen, wenn ich in Rente gegangen bin oder so, sondern schon sozusagen innerhalb der nächsten äh, zehn Jahre plus. Ähm wie, wie sollte ich da rangehen, damit das dann nicht immer weiter nach hinten geschoben wird? Weißt du, was ich meine? Kann man, mhm. wie, wie kann man sich so, so Lebensziele äh, konkretisieren äh, in, 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 äh, in so einem Approach-Plan? Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Das ist so ein bisschen, glaube ich, analog zu, wie macht man das in der Company? Und da mhm. gibt es ja auch diese großen Sachen, die man sich irgendwie vornimmt und zwischen mhm. diesem fernen Ziel oder Bild und dem Hier und Jetzt ist meistens ja ein Gap. so Genau. Und ich glaube, es gibt ja zwei Herangehensweisen, so Agil und Wasserfall könnte man das nennen oder du hast einen klassischen Plan, der ist mehrstufig und sagt, das und das und das sind die Schritte dorthin und damit ich das in zehn Jahren mache, muss ich jetzt in den nächsten fünf Jahren ein größeres Boot haben und oder damit umgehen können und ich muss irgendwie … Geld zurücklegen. … zum Beispiel. <lacht> oder du musst schon mal, keine Ahnung, drei Tage auf See gewesen sein, ohne Land gesehen zu haben, um, mhm. um mal rauszufinden, ob dem Rest der Crew das überhaupt liegt und mhm. so. Das könnte der eine Approach sein oder der andere ist, du sagst, das will ich unbedingt machen. Und stellt sich jedes Quartal wieder die Frage, was ist denn der nächste sinnvolle Schritt dorthin? So, und wenn wir diese Liste der Live-Goals dann mal aufgestellt haben, ähm, sich jedes Mal wieder die Frage zu stellen, was tue ich denn jetzt konkret als nächsten Schritt dafür, in den nächsten, sagen wir mal zum Beispiel mal drei Monaten, dann wird das ja deutlich plastischer. So. Und ja du wirst auch dann feststellen, dass das immer ein Trade-off ist. Und zwar immer der Trade-off zwischen, ja, das will ich irgendwann mal machen, mhm. aber jetzt was dafür tun, ist gerade schwierig, weil, und das heißt ja mit anderen Worten, ist es mir gerade noch nicht oder nicht wert. so mhm. Und ich glaube, diesen Trade-off mit sich selber aktiv zu führen, Heißt, okay, wenn ich nie was dafür tun werde, wird es nie passieren. Mhm. Wenn ich jetzt sozusagen nicht, keine Ahnung, ein Wochenende Opfer, so und so viel Geld zur Seite lege, das und das trainiere, dann, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich in drei Monaten keinen Schritt weiter bin und also … Du kannst ja die zehn Jahre in, in drei Monatsintervalle recht gut in, äh, einteilen und weißt dann so, okay, das kannst du jetzt noch so und so oft mal machen. Und dann ist aber auch, äh, dann ist auch in zehn Jahren und dann ist nichts passiert. Also ich glaube, diese, diesen Trade-off immer wieder sichtbar zu machen und zu sagen: Ja, klar, für das Live-Goal XY werde ich jetzt gar nichts tun, aber dessen bin ich mir auch bewusst. Aber wenn ja. ich für all meine Live goals jedes Quartal gar nichts tue, brauche ich mich auch nicht wundern. So Und das ist, glaube ich, der, der Approach, den ich dafür äh, anwenden würde, es relativ klar zu haben auf der Liste, was sind denn die fünf, zehn Themen, die du da irgendwie siehst? Und in der ganz klaren Frage, was kann ich konkret dieses Mal ja, dafür ja. tun, mhm. ist auch nichts durchaus mal eine relevante Antwort, aber halt nicht immer.
1: Ja, also Ich glaube, Marco, das ist, das ist der richtige Approach, weil am Ende ist es ja nichts weniger als die Frage, wie wird aus einem großen Traum, ich würde gerne mal Wirklichkeit. Ja? Mhm. Und da glaube ich, und deswegen meine ich es mit dieser Sogwirkung bei mir, da muss glaube ich erstmal auch klar sein, ist das nur so ein Traum oder ist das etwas, was ich wirklich, wirklich will? So, das ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Und dann, glaube ich, genau wie du sagst, muss man das fast so angehen, als wie wenn man jetzt ein Startup starten würde in x-Zeit. Hm. Dass man sich sagt, hey, es gibt den Tag x, an dem soll das live gehen. Und was muss ich eigentlich bis dahin tun, damit das dann live geht, richtig? Ähm, ähm, und, 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 ja, aber es kann nicht halt so
0: runterbrechen. Also ich, ich finde diesen, diesen Runterbrechplan, den kriegt man relativ gut hin. Was sind die Schritte dorthin? Aber der Punkt, auf den ich heraus will, ist dieser Trade-Off. Man kann das auch als, ja. Dilemma nennen oder Konflikt. Und, und das ist ja, da sind wir zwei als Typen uns, glaube ich, ähnlich. Und okay. ähm, wenn ich dich frage, willst du Eis oder Schokolade, kenne ich deine Antwort wahrscheinlich. Also im Zweifel... Beides. Beides. Ja, <lacht> ja klar. so. Ja. Das, ja, das ist aber nicht realistisch. So. Ach, ja. und, und, und das suggeriert uns aber unsere Psychologe würde das Größenfantasie nennen oder unser Perfektionismus oder Type A Personality oder was auch immer. Das kannst du aus ganz vielen Perspektiven beobachten und wirst immer zu den gleichen Punkten kommen. Beides ist wahrscheinlich unrealistisch. So. Mhm. Und je schneller wir das erkennen, desto realistisch wird auch aus einem aber irgendwann hätte ich gerne mal Schokolade, ein recht realistisches diesmal Eis, nächstes Mal Schokolade und dann kommt das schon irgendwie bei raus. Nur dieses Beides ist ja sozusagen ein klares Rezept zum da kommt gar nichts bei raus. Ja, ja, total. Und, und, und diesen, ähm, diesen Trade of entscheidend bewusst zu treffen, ist, glaube ich, der Schlüssel zu dem langfristigen Erfolg und nicht immer zu sagen, ja, aber ich wollte auch unbedingt segeln gehen, aber dafür habe ich nichts anderes äh, im, im Sinne des Bildes über Bord geworfen. Ja. Und dafür fehlt das. Und das ist, glaube ich, ein ganz essentieller Punkt an der Stelle. Ja, korrekt. Lustigerweise hat uns ähm, ein Zuhörerschauer schauer äh, eine Mail geschickt an, an unsere ähm, Business-Mail, äh, Marius, und der hat lustigerweise zwei Sachen erwähnt, zum einen ein Reminder geschickt an unsere live goals also an der Stelle müssen wir noch ähm, ausformulieren, aber yep. gut, gut dass, wir da, dass wir da dran sind und gleichzeitig nach Büchern gefragt, die sich damit irgendwie auseinandersetzen und der Teil, den Live-Goal? Ja, also so, so eine allgemeine ähm, Reading-List, sage ich mal, über Themen, über die wir diskutieren und das ist, glaube ich, ein ganz guter Anknüpfungspunkt, weil der Teil, den wir gerade diskutiert haben, ist in, in dem Buch Essentialism ähm, sehr gut beschrieben. Da geht es nämlich genau um dieses, ähm, ja, hast du das zufällig da rumliegen? Nee. <lacht> nee. aber da es geht es genau um den Trade-off, nämlich äh, ich kann nicht beides haben und je schneller ich erkenne, dass beides nicht funktioniert, desto schneller kann ich diesen Trade-off machen, was ja im Prinzip bei OKRs nichts anderes ist. Aber in diesem Essentialism-Buch kommt das sehr, sehr gut rüber. Also das ist schon mal eine Empfehlung auf der Reading-List, um sich, um sich mehr mit, dem, mit den essentiellen Fragen des Lebens zu beschäftigen. Mhm. Was, was hast du im Bücherregal gefunden da gerade?
1: Ja, nichts, das, das, will ich, das will ich jetzt nicht so unter der Hand oder, weg oder wie. <lacht> das man, nächstes Mal größer machen. Aber weißt du, okay. vielleicht was, was wir uns überlegen können, äh, ja. es gibt ja diese Fidi und Bumsi-Liste von, ähm, äh, von Böhmermann und, äh, äh, na wie heißt der Podcast? Äh, Fest und äh, Flauschig. Fest und Flauschig. Und die legen dann immer auf ihre, äh, ihre Spotify-Musikliste da irgendwie Songs und so Zeug drauf. Ja. Ähm, ich fände es tatsächlich eine ganz gute Idee, Marco, wenn wir irgendwie ähm, versuchen, in regelmäßigen Abständen auch so eine äh, jeweils ein Buch oder einen Podcast oder irgendwas mitzubringen, was uns inspiriert hat und das dann sozusagen auf so eine Liste zu legen, die dann länger wird. Absolut, ähm, gerne. Ähm, auch für uns selbst, um dann wieder drauf zu schauen, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee.
0: Ja, Dafür, ähm. Da kann ich vielleicht gerade ähm, noch eine Sache draufpacken. Also Podcast habe ich ja schon die Kollegen vom Doppelgänger erwähnt, aber ich habe mhm. noch was, was im ähm, im Netflix-Universum auch rum ähm, kriecht, und zwar Alive on Our Planet. Mhm. Weiß nicht, ob du das gesehen hast?
1: Noch nicht gesehen, nee.
0: David Attenborough heißt der, der ja. ist so ein ja. also Naturfilm-Legende. Natur so ja, genau, ja. Seit, seit der letzten, er ist jetzt irgendwas um die 90 und äh, hat mal seine äh, sein, seine Reise auf diesem Planeten dokumentiert und glücklicherweise hat er das ja, weil er Natur- und Tierfilme und sowas ist, schon sehr genau dokumentiert seit den 50ern und ja. hat dabei auch rausgearbeitet. Er dachte immer so, wow, ich bin hier an den entlegensten Plätzen und, und plötzlich war er jetzt noch mal da oder hat Bilder davon gezeigt und den orang utern gibt es nicht mehr, weil den Wald gibt es auch nicht mehr. Und ja. wenn wir weiter so machen, dann gibt es uns auch nicht mehr. Und Jetzt kann man über Social Dilemma sagen und das ist natürlich alles sehr sehenswert und wir schauen da drauf und sagen, ja, ja, genau, so kriegen sie uns mit den Algorithmen, aber ehrlicherweise, das ist noch viel schlimmer und das hat mich richtig, richtig traurig gemacht und da muss man schon mal auch überlegen, was machen wir denn alle so mit den Fähigkeiten, die wir hier so ja. haben und beschäftigen wir uns eigentlich mit den richtigen Themen, also nicht nur, was für ein Auto darf man fahren, kann man noch Fleisch essen, sondern  versuchen wir auch mit den, mit den Möglichkeiten, die wir haben, die richtigen Hebel in Bewegung zu setzen. Da stelle ich mir schon auch teilweise die Frage, ob wir das nicht noch eine Runde besser machen können, alle zusammen, also bei mir angefangen. Ich aber ich ja. glaube, ja. da, da können wir alle noch mal drüber nachdenken. So Und deswegen ja. vielleicht da so der Aufruf, dieses, falls man denn ein Netflix-Account sein eigen nennt, ähm, Dokumentarerlebnis ist durchaus an, ansehenswert. Und äh, falls du es anschaust, würde mich sehr interessieren, was es mit dir macht.
1: Mhm. Ja, äh, werde ich mir anschauen und äh, den äh, Podcast von Flo Heinemann, äh, den Namen ich nicht weiß, äh, über, <lacht> über coole Live-Events, äh, nehmen wir auch mit auf die Liste. Ja. Ähm, Marco, willst du noch was reinschmeißen? Soll ich noch was reinschmeißen? Themen, ha hau hau du noch was rein. Also, ich äh, wollte so, äh, hatte mir überlegt, so ein bisschen so zwei, drei Learnings tatsächlich äh, mit dir zu teilen oder mit mhm. euch zu teilen, mitzunehmen. Ich habe bei mir selbst fest... Ah ja, genau. Es gab eine ganz spannende Frage. Wir haben bei meinem letzten YPO-Meeting äh, hier meiner CEO-Selbsthilfegruppe, war der Icebreaker wie folgt. Was sind, ähm, was ist einen, eine Überzeugung, die du lange hattest, mhm die du jetzt über Bord geworfen hast und warum. Das war wow. der Icebreaker, über den, ja, über den okay. wir nachgedacht haben. Du okay. kannst ja mal drüber nachdenken. Ja. Ähm, und äh, in dem Kontext ist mir aber jetzt was anderes eingefallen. Ich habe als klassischer sozusagen Going-Forward-Business-Denker-Lenker äh, ist Business Development immer für mich ein wichtiges Thema gewesen. Und ich habe mhm. jetzt mal für mich so ein bisschen versucht zu rekapitulieren in den letzten fünf plus Jahren, also an die ich mich aktiv sozusagen erinnere, die Kooperationen, die ich eingegangen bin, mhm. also Business-Kooperation meine ich jetzt, ähm, Reichweiten-Kooperation, you name it, ja, strategische Kooperation wie sind die eigentlich verlaufen und bin da, ich habe mir mal wirklich mal einen Zettel und Blatt Papier genommen und überlegt, was, was für Kooperationen, bin ich denn alles so eingegangen mit meiner Firma und wozu haben die eigentlich so geführt, welche von denen gibt es heute noch und da ist mir erschreckend aufgefallen, dass eigentlich 90% aller Kooperationen, die ich in den letzten x Jahren eingegangen bin, sind gefailed, gibt es heute nicht mehr und in der Retrospektive habe ich mich jeweils immer gefragt, warum habe ich es überhaupt gemacht? Mhm. Und bin dann eigentlich zum Schluss gekommen, ich habe es gemacht, weil die Versuchung so groß war. Mhm. Daraus, dass da, da könnte doch was draus werden, aber mein Bauchgefühl hat mir vorher währenddessen und auch nachher gesagt, mh, wahrscheinlich eher nicht. Aber die Versuchung war so groß. Und die eine Kooperation von Szenen, die dann geklappt hat, ja. das war eine, von der ich von vornherein wusste, das ist das, wo ich überzeugt war, dass sie funktionieren würde, weil es für beide Seiten enorm gewinnbringend war. Ja. Und bei allen anderen Kooperationen war eher so, ha, ich bin ein ziemlich geschickter Geschäftsmann, den werde ich mal übers Ohr <lacht> hauen und dann machen wir sicherlich ein paar Dollar. Was ich da gelernt habe, ist, mich wirklich auf die Finger zu hauen und äh, bei Kooperationen mich wirklich zehnmal zu fragen, ist das eine klassische Win-Win, die... Auch wenn man sich fünf Jahre später in die Augen schaut, beide sagen, wow, wie geil, da haben wir beide von profitiert. Oder ist das ja. das nicht? Und das ist irgendwie so ein bisschen Learning in dem Segment, was ich gerne mal mit dir teilen wollte. Vielleicht hast du einen anderen Blick drauf, weil du sowieso weniger opportunistisch an diese Themen rangehst wie ich. Aber nee. das fand ich ganz spannend. Also ich habe wahrscheinlich nicht so viele Kooperationen wie du gemacht,
0: aber ähm, die, über die ich nachgedacht habe und die wir dann ausprobiert haben, haben irgendwie zu dem gleichen Ergebnis geführt. Und dieses gleiche, diese gleiche Erkenntnis kann man jetzt zum Beispiel auch auf seinen Kalender übertragen, weil es gibt ja so ein Konzept, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das heißt Hell Yes or No. Es ja, 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 gibt ja. sogar so ein, so ein TED-Talk dazu, und das ist im Prinzip ja das Gleiche. Also wenn nicht du und ich sagen, hey, das müssen wir unbedingt machen, also eine Kooperation oder eine Stunde Termin, sondern wenn du sagst, ja, weiß jetzt auch nicht so genau, was dabei rauskommen soll, man kann es ja mal probieren oder man kann ja mal schauen, wohin das führt, dann ist das wahrscheinlich ein schlechtes Investment. Also für ein bisschen Zeit im Kalender, aber auch für ein bisschen mehr Zeit und, oder auch sogar Geld in so einer Kooperation. Und dieses Hell Yes or No versuche ich jetzt gerade wirklich mal konsequent anzuwenden auf Hey können wir mal eine Stunde telefonieren? So mhm. <lacht> ja, ja. <lacht> geht so uh, <no. lacht> also eigentlich naja okay aber Hell No <lacht> ja genau Hell No und ähm, <lacht> das ist sau schwer weil also es ist auf der einen Seite natürlich Opportunitäten Hey da könnte ja was total Geiles rauskommen mhm. tut es aber meistens nicht nee. ähm, und gleichzeitig auch dieses, nee, also das Sagen von Nein ist ja durchaus auch ein Akt der Ablehnung und mhm. den irgendwie sauber zu kommunizieren ist gar nicht so angenehm. Die Kombination aus beiden führt aber, glaube ich, zu total guten Ergebnissen und deswegen würde ich deine, dein, dein Learning an der Stelle, glaube ich, auch aus der Perspektive total unterstreichen. Ja. Ähm, Wenn es nicht für beide ist, total geil. Ich weiß auch, was ich davon habe und du auch lass machen unbedingt, sondern so, ja, dann, dann ist man vielleicht zumindest mal auf einer Seite gut beraten zu sagen, ach, lass doch mal lieber nicht machen.
1: Ja, ja, total, ja.
0: Was ähm, war denn deine Antwort auf diesen Icebreaker?
1: Was war meine Antwort auf den Icebreaker? Lass mal kurz überlegen, ähm muss ich? Äh, Habe ich, äh, hab ich schon wieder vergessen, aber vielleicht komme ich gleich noch. <lacht> vielleicht ich, vielleicht
0: ja das ist mir schwer gefallen auch. Ja, 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 ja. ja ist sehr, der ist aber gut, der ist gut. Ja, ja, ja. Also ja. Ich, ohne jetzt lange darüber nachzudenken, also ich kan, kannte ihn wirklich vorher noch nicht, aber ich sage dir mal meine spontane Reaktion, was ja, ich eigentlich ganz, ganz spannend finde, ist dieses Gefühl, ich muss erfolgreich sein. Irgendwie war das jahrelang so eine Triebfeder, wo ich gesagt habe, ach, pfuh, das muss aber, dann muss man erfolgreich sein und, und nicht nur, also ich muss das sagen, sondern andere müssen das sagen und so langsam komme ich dazu, zu, ja vielleicht auch nicht und wenn man so ist, wie man sein will, ist das ja schon eigentlich auch ausreichend und wenn man das über Bord werfen kann, das ist ja so ein bisschen die Frage gewesen, oder? Was kann man da ändern? Und, und ich würde sagen, dass diese Sichtweise sich in den letzten fünf Jahren für mich drastisch geändert hat und zu ganz anderen Dingen führt, wie zu sowas, was wir hier machen, weil das keinerlei Anspruch auf irgendwas hat, außer auf, es bringt dir und mir irgendwie ein bisschen Freude und gute Unterhaltung und vielleicht kann auch noch einer was damit anfangen dann ist das für den Moment ja auch mal genug und ja. weder du noch ich haben irgendeine Excel-Tabelle, wo drinsteht, jetzt bringen wir das Ding auf so und so viel Zuhörer und dann kann man nicht Werbung schalten, sondern es ist einfach egal. Und das finde ich so viel erfrischender und macht mir so viel mehr Spaß als dieses man muss aber erfolgreich sein, ja, ja. Mantra, was ich irgendwie viele Jahre vor mir hergetragen habe, dass das durchaus eine der größten Veränderungen ist.
1: Ja, ah, sehr positiv. Ähm, ich glaube, das ist auch eine, logischerweise eine Fähigkeit, sich zu, bewusst zu sein, was sind so meine, seine Mantras und auch immer wieder zu hinterfragen, ob äh, wie zielführend äh, tun die eigentlich sind. Ne?
0: Ja, aber das ist nicht nur eine Fähigkeit, ich glaube, vielmehr ist auch harte Arbeit. Also,
1: und harte, ja, ja, total. Sich
0: total. selbst zu reflektieren, fällt auch nicht vom Himmel, das muss man auch wollen und Zeit investieren.
1: Ja, ich wollte noch ein zweites Thema im, im Bereich Learning äh, bringen, weil ich die Frage in letzter Zeit öfter bekommen habe, ähm, also am Ende des Tages reden wir hier ja auch immer wieder über Marketing in dem, äh, in den, in dem Podcast und ich habe die Frage immer wieder immer wieder oft bekommen, wann, also sollte man noch TV-Werbung machen und wann macht TV-Werbung und auch Plakat Sinn? Mhm. So Und klar ist eine komplexe äh, Frage, komplexe Antwort. Ähm, wenn ich es kurz machen würde, würde ich sagen, ja, TV und Plakat macht total viel Sinn auch immer noch, weil es Reichweitenstarke Medien sind. Da kann auch niemand weglaufen. Gerade bei Plakat die hängen einfach da draußen. Ähm, es ist aber so, ich würde das immer erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt machen, wenn ich jetzt eine Marke aufbaue. Mhm. Ähm, also erstmal schauen, dass ich meine Hausaufgaben mache und sehe, dass ich ein richtig gutes Produkt habe, was bei den Kunden, die ich im Performance Marketing sozusagen sehr zielgerecht äh, ein, sozusagen bekommen kann, dass die richtig happy sind und ich da keine Customer Support, Fuckups etc. habe und wenn ich dann eigentlich über diese Performance-Kanäle an meine Grenzen stoße und schon viele tausend Kunden darüber im Grunde genommen auch bedient habe, dann würde ich den Schritt nach außen gehen und sagen, so jetzt bin ich, mein Produkt, mein Team ready eigentlich für auch äh, ja, mehr Menschen, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr links und rechts vom Spektrum sind und dann und auch erst dann an TV und Plakat denken. Und das Zweite, was ich noch auch zur TV sagen wollte, was ganz wichtig ist, das darf man nicht unterschätzen, als wir in 2012 und 2013 TV ganz viel gemacht haben mit I Make You Sexy, das war wirklich eine Zeit, Marco, wo TV einfach noch mehr geguckt wurde und es mhm. weniger Alternativen gab. Und deswegen ist es so, es ist zwar immer noch so, dass TV äh, reichweitenstark ist, aber in gewissen Zielgruppen einfach wesentlich weniger konsumiert wird, als das in 2010, 11, 12, 13 war. Und das, das muss man sich schon auch bewusst sein, ja. Ähm,
0: Hast du ein Gefühl ja. dafür, wie die, wie die Preise sind, wenn man jetzt YouTube-Werbung mit klassischem TV in, in, der Zielgruppe vergleichen, also in einer gleichen Zielgruppe vergleichen würde?
1: Naja, also das, fängt, also das Problem fängt da an, dass du, äh, dass du ja auf YouTube für sehr wenig Geld bereits testen kannst. Ja. deswegen würde ich auch so ein TV-Bewegtbild-Werbung ähm, äh, äh, würde ich immer erst auch auf YouTube tatsächlich vertesten, bevor ich auf TV gehe. Hm. Aber bei TV musst du selbst, wenn du äh, wenn du sozusagen in den Rand, äh, Randzeiten bist, musst du schon 30, 40, 50.000 Euro in die Hand nehmen, um überhaupt loslaufen zu können.
0: Genau, wenn du jetzt mal unterstellst, dass, dass du das tun wollen würdest ähm, und auch, ein, wenn, sagen wir mal, Werbemittel hättest, was, was bewiesen ist, wo, glaubst du, kriegst du für das gleiche Budget mehr Aufmerksamkeit?
1: Mehr Aufmerksamkeit würde ich im, äh, glaube ich, oder bin ich überzeugt, kriege ich im TV. Okay. Aber, äh, aber nicht so Zielgruppen, aber mehr Conversions Affin, ja. äh, mehr Conversions auf YouTube, also nicht weil nicht so zielgruppen ja. Würdest du ähm,
0: heute noch ein Media-for-Equity-Deal eingehen?
1: Ja, unter Umständen. Also ich habe es ja nie gemacht, auch wenn man es geglaubt hat, aber äh, unter Umständen würde ich das, äh, unter Umständen würde ich das tun, ja.
0: Okay. Spannend.
1: Aber eben, aber eben nicht so früh, Wie gesagt, ja. ich glaube, das ist, das ist ein, das ist dann äh, viele, äh, glaube ich mal, einfach den Fehler zu früh äh, dann zu denken, ah ja, TV und, und Fernsehen ist so das, äh, TV und Plakat oder wie so, diese reichweitenstarken Werbeformen sind toll. Ähm, ähm, das müssen wir unbedingt mal ausprobieren, aber ich glaube, dass, da muss man erst echt seine Hausaufgaben gemacht haben. Ähm, ja, und da sind die Performance-Kanäle, äh, sind da schon der richtige Approach, ja.
0: Cool. Also, wir sind leider zu klein für TV. Wir werden euch verschonen mit sowas. <lacht> Man weiß ja nie. Ja, yeah. cool. Ich habe zwar noch Themen auf der Liste, die würde ich aber für nächstes Mal auf, äh, mhm. aufheben, weil die sind ein bisschen größer. Hast du, hast du noch was?
1: Nee, und ich gucke auf die Uhr, wir haben jetzt äh, gut, äh, sind gut über eine Stunde, also wir hatten echt äh, Redebedarf, wir beiden, äh, ja. wir beiden Süßen und ich bin <lacht> nee, ich alles, alles losgeworden, ja, inklusive meine moralischen äh, äh, Skrupel oder eben nicht, ja, bin ich happy.
0: <lacht> Sehr gut, dann ähm, würde ich sagen, machen wir, machen wir für heute Schluss und sehen uns mhm. dann spätestens in zwei Wochen an der gleichen Stelle wieder.
1: So, machen wir das Marco. Vielen herzlichen Dank. Bis dann. Bis Servus. Dann. Ciao. Ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com/newsletter. Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.